0: Oivalluksia Vaasan yliopiston podcast.
1: Onko koronamatti kukkarossa vai saiko sulkutila säilymään seteleitä sukan varteen? Nyt jo yli vuoden kestänyt koronapandemia on vaikuttanut monin eri tavoin talouteemme, kuluttamiseemme ja säästämiseemme. Tämä poikkeusaika on vähintäänkin herättänyt meidät miettimään talouden hallintaa. Miten pahan päivän varalle tulisi oikein varautua? Tässä Oivalluksia podcastin jaksossa keskustellaankin talousosaamisesta ja omasta taloudesta sekä koronan vaikutuksista omaan talouteen. Puhumme myös siitä, miten taloutta tulisi opettaa kouluissa, ja miten digitalisaatio vaikuttaa talousosaamiseen. Minä olen toimittaja Miia Kahila, ja aiheesta kertoo meille talousosaamista ja talouskasvatusta tutkiva Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi. Tervetuloa Oivalluksia podcastiin, Panu Kalmi. Kiitos. Tutki talousosaamista. Mitä kaikkea siihen kuuluu?
0: Talousosaamiseen kuuluu monenlaisia osa-alueita, että, että siihen kuuluu... Ehkä se, että osaa välttää liiallisen velkaantumisen, mutta sitten myöskin täällä erilaisia positiivisia taitoja, että vaikka budjetointia tai, tai sijoittamista ja säästämistä, että, että kaik- kaikkea näitä voi ajatella niin talousosaamisen osa-alueena.
1: Miten ylipäätänsä kiinnostuit aikoinaan talousosaamisesta ja talousopetuksesta tutkimusaiheena?
0: Olin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin tein tällaista tutkimusta, että me tutkittiin mikrorahoituslaitoksia Ugandassa ja, ja siinä itse asiassa huomattiin sitten, että tämmöinen niin taloustietämys on yksi tällainen asia, mikä oli niin nouseva tutkimuskohde ja, ja sitten että tavallaan niin selvisi, että, että sitä tutkitaan aika paljon niin myöskin ihan kehittyneissä talouksissa, mutta Suomessa sitä ei niin siihen aikaan tutkittu, Et puhutaan nyt kymmenen niin vuoden takaisesta tilanteesta, niin yhden kollegani oli pekka Ruuskasen kanssa ajateltiin, että olisi mielenkiintoista tutkia tätä ja tehdä tehdä kyselyn talousosaamisesta Suomessa. Niin niin me sitten tehtiinkin vuonna 2014. Se sitten toteutettiin, että, että siitä se oikeastaan lähti.
1: Minkä takia ylipäätänsä talousosaaminen on tärkeää?
0: Talousosaaminen on tärkeät varmaan sen takia, että kun... Katsotaan esimerkiksi sitä, että kuinka vaikka viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana oikeastaan ihan finanssikriisin alusta alkaen maksuhäiriöiden merkintä on noussut ihan tosi voimakkaasti Suomessa ja ja tavallaan niin kuin monilla ihmisillä t- tulee niin kuin tämmöisiä isoja taloudellisia vaikeuksia, ja heidät ikään kuin suljetaankin niin kuin tavallaan tämmöisen normaalin taloudellisen elämän ulkopuolelle tietyllä tavalla, että jos sulla on maksuhäiriö, niin et, et saa lainaa, että voi käyttää luottokorttia, että ehkä saa jopa vuokra-asuntoa, työpaikan saaminenkin voi olla vaikeaa. Niin, niin tavallaan niin tällaisten tilanteiden välttäminen, että et jos, joskus se maksuhäiriö tietenkin voi, voi olla niin kuin vaikea välttää ja johtuu niin kuin erilaisista niin onnettomista olosuhteista, mutta, mutta joskus se johtuu vain niin ylikulutuksesta ja suunnittelemattomuudesta ja, ja tällaisesta. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee, niin jos systemaattisesti varautuu ja vaikka sijoittaa säästönsä muuta pitkällä aikavälillä, niin, niin se voi avata paljon niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia.
1: Sanoin tuossa aluksi, että meneillään oleva koronakriisi on herättänyt meidät miettimään omaa talouttamme ja sitä kautta myös talousosaamistamme. Millaisia eri vaikutuksia koronalla on ollut kuluttajia?
0: No kuluttajilla on hyvin erilaisia vaikutuksia että, että on, ja se on ehkä lisännyt niinku eriarvoisuutta sekä tuloissa että kulutuksessa, että, että on ihmisiä, joilla... On ikään kuin tulonlähteet että saattanut lähteä kokonaan, että varsinkin jos ne työt on ollut vähän epäsäännöllisempiä tai jos ne on ollut vaikka ravintola-alalla tai, tai jossain muussa, mikä vaatii niin kontakti ihmisten kanssa, vaikka kampaajina ja, ja vastaavilla. Ähm, kun taas sitten monessa työpaikassa, niin tavallaan vaikka meillä opetusalalla, niin työt ovat niin kuin jatkuneet vähän niin kuin ennenkin ja, ja tavallaan Tuloihin ei, ei ollut vaikutusta, mutta, mutta niin kulutus on sitten ehkä vähentynyt sitä varten, että niin kulutusmahdollisuudet on pienentynyt. Kun sitten taas on ihmisiä, joilla tosiaan niin tulot on selkeästi vähentynyt, mutta ei ole mahdollisesti ollut niin kuin, ma- mahdollisuutta niin joustaa kulutuksessa. Että, et siinä, siinä mielessä on kohdellut hyvin eriarvoisesti eri ihmisiä ja ihmisryhmiä.
1: Ulkomaan matkailu on likimain pysähtynyt ja koronarajoitusten vuoksi esimerkiksi aikuisten harrastustoimintaa ja ravintolatoimintaa on rajoitettu. Ja tuossa puhuitkin jo jonkin verran siitä, että miten se on vaikuttanut, mutta kuinka se on esimerkiksi rahan käytössä ja kuluttamisessa?
0: Kaiken tyyppinen kontaktit, kun ovat vähentyneet, että nyt me ollaan huomattu, että esimerkiksi Käteinen raha on ollut semmoista, että sen käyttö on toki huomattavasti vähentynyt Suomessa jo ennen koronaa, mutta nyt erityisesti tuntuu siltä, että, että sitä käytetään tosi vähän. että Kaikille meillä on viimeistään tässä vaiheessa tullut tämmöinen niin etämaksaminen ja tai, tai niin kuin kortin lukeminen niin kuin vähän etämältä ja, ja sitten erilaiset niin mobiilimaksamisen muodot on tulleet tutuksi. Ja sitten taas toisaalta, niin kaupoissa verkkokauppa on nyt niin kuin selkeästi lisääntynyt, ja I, I, ihmiset tilaavat enemmän tavaraa verkosta, ja et, et näe niin kuin ehkä semmoisia päällimmäisiä muutoksia.
1: Mitä sitten ajattelet siitä, että onko koronakriisi opettanut meille jotain, Sanokko muutamia esim. talousosaamisvinkkejä, että miten omaa talouttaan olisi hoidettava, jotta se kestäisi myös tällaiset poikkeusajat myös tulevaisuudessa?
0: No ehkä se on sillä tavalla niin osoittanut niin varautumisen merkityksen, että... Varmaan minä aikana tahansa voi tapahtua mitä hyvänsä, mutta mutta tämä nyt oli hyvä esimerkki siitä, että että jotain todella odottamatonta saattaa tapahtua. Ja ja tavallaan sitä varten olisi aina hyvä pitää jonkun verran tällaista likvidivarallisuutta säästössä, että että jopa pankkitilillä ei tietenkään nyt kannata ehkä liian paljon pitää, mutta mutta sen verran, että välittömät minot tulee katettua. Ja, ja sitten toisaalta, niin ä, ehkä myöskin sitten pitää, jos, jos on vähän enemmän säästöjä, niin, niin pitää sitten niin kuin suhteellisen likvidismuodossa, esimerkiksi vaikka on rahastoissa, joista niitä rahastoisuuksia voi sitten niin tarpeen mukaan myydä, että et, tavallaan niin kuin tämmöisessä niin kuin hankalissa tilanteissa pystyy sitä rahaa jostain saamaan, eikä ei ole sitten silleen, että että joutuisin tilanteeseen niin kuin kovin velkaantuneena tai, tai että ei joutuisi sellaisen, että joutuisi sitten ottamaan kulutusluottaja sen arjen pyörittämiseen.
1: Mitä mieltä olet siitä, että osaammeko me suomalaiset oman talouden hallintaa? Että onko meillä ylipäätänsä tällaista talousosaamista vai onko asioita, missä on vielä
0: parannettavaa? No sanotaan, että keskimäärin niin on siis tutkimusnäyttöä siitä, että suomalaiset osaavat Hyvin, että esimerkiksi Olli-Pekka Ruskosen kanssa tekemässä tutkimuksessa niin havaitsimme, että keskimäärin niin kuin suomalaisten talousosaaminen on ihan voisi sanoa niin kuin Euroopan huippuluokkaa tai ainakin niin hyvin lähellä sitä. Ja itse asiassa myöhemminkin on ihan kansainvälisessä tutkimuksessa havaittu vastaavaa. Ihan niin kuin viimeisimpänä, viime vuoden keväällä 2020 tuli julki 2018 kerätyn PISan, eli eli, näiden 15-vuotiaiden taloushallintaan liittyvä tutkimus. Ja ja tavallaan siinä huomattiin, että myöskin siinä suomalaiset olivat ihan kärkipäässä. Itse asiassa tutkimuksessa mukana olleista maista olivat toisella sijalla. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että suomalaisilla on tämmöinen hyvä talousosaaminen, mutta sitten taas toisaalta me tiedetään, että se on hirveän... Eri, eri tavalla jakautunut sitten niin kuin eri ihmisryhmien välillä, että tiedetään, että miehet osaavat enemmän kuin naiset, sitten koulutustasojen välillä on ihan hurjia eroja, että, mutta korkeakoulutetut eroavat tosi paljon vaikka sellaiset, jolla on vain pelkä peruskoulutustaustalla. No sitten se myöskin korreloi iän kanssa, että, että varsinkin nuoret ja sitten myöskin Eläkeikäisillä se on niin heikompaa ja, ja sitten myöskin tavallaan niin esimerkiksi työmarkkinastatuksesta tai, tai myöskin tuloista riippuen niin on, on niin selkeitä eroja.
1: Suomessa ollaan oltu huolissaan etenkin nuorten talousosaamisesta ja ylivelkaantumisesta. Milloin ja keneltä taloutta pitäisi mielestäsi oppia?
0: Talouteen liittyy paljon niin hyvin yleisiä taitoja. Että, et, et y, yksi ehkä ihan keskeisempi, jos puhutaan niin kuin oman taloudenhallinnasta, on niin kuin suunnitelmallisuus ja niin kuin asioiden eteenpäin katsominen. Että, et, et siinä mielessä ne on niin sellaisia. Taitoja, joita voisi, ja, ja harjoitellaankin niin kuin ihan vaikka päiväkodista, alakoulusta alkaen, että, että nyt, nythän Suomessa tulee mun mielestä aika hyvässä vaiheessa tavallaan niin kuin talousopetusta, kun, kun sitä tulee niin kuin alakoulun neljänneltä luokalta alkaen, ja, ja sitten se... Polku ikään kuin jatkuu sitten yläkoulun puolelle ja sitten myöhemmin niin kuin lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa tulee, tulee uudelleen esille. Että, että oikeastaan niin kuin koululaitos ja nämä eri oppilaitokset on, on niin kuin selkeästi tällaisia, missä asia on hyvä tuoda esille, niin silloin se ainakin tulee niin kuin systemaattisesti läpi eri ikäryhmien. Mutta, mutta noin muuten, niin varmasti niin kuin koti on semmoinen ihan keskeinen paikka, että että et kotoa lapsemme ottavat niin mallia vanhemmista ja varmaan sekä hyvässä että pahasta. Ja, ja, ja tavallaan niin se on myöskin sellainen asia, että ehkä jossain vaiheessa asia on niin hyvä ottaa kotona ihan eksplisiittisesti puheeksi rahan ja siihen liittyvät asiat. Mä olen mukana myöskin tällaisessa DigiConsumers-hankkeessa, että se on aika iso tällainen konsortio Suomen Akatemia rahoittama, jossa on mukana Muitakin yliopistoja, että Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto, PTT ja TAT. Ja, ja tässä niin kuin hankkeessa erityisesti niin kuin tämä nuorten taloudenhallinta ja, ja nuorten kuluttaminen ja mit, miten näitä asioita pitäisi koulussa opettaa, niin, niin ne, on, ne ovat aivan niin kuin keskiössä tässä näin. Ja itse asiassa Vaasan yliopistolla meillä on tämmöinen erityinen työpaketti, mikä on sitten liittyy pelillisiin menetelmiin ja, ja sitten digitaalisten työkalujen käyttöön tässä nuorten taloudenhallinnassa, että nuorethan on todella taitavia käyttämään näitä erilaisia appeja ja muita ja, ja he, heitä kiinnostaa pelit ja pelit on niin osoittautunut hyväksi pedagogiseksi työvälineeksi, että yhtenä Tarkoituksena niin tässä tutkimusprojektissa on just selvittää, että miten niitä pystytään parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään hyväksi ja miten niitä vaikutuksia voidaan arvioida. Ja, ja toki siinä on myöskin tämmöinen kehittämisaspekti, että et, et, et mit, miten niitä pystytään sekä appeja että pelejä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla tekemään.
1: No kuinka sun mielestä sitten pystyy opettamaan lapsille hyvin taloudesta ja rahan käytöstä? Fyysistä rahaa on hirveän vähän nykyään. Meilläkin todetaan vaan, että ota kortilla seinästä. Miten sille lapselle saisi sen idean tästä talousosaamisesta?
0: No se se on hyvä kysymys. Itsekin vanhempana joutunut sitä miettimään, että että tavallaan fyysisen rahan... Vähäisyys tai, tai niin kuin harventunut käyttäminen on johtanut sitten siihen, että, että tavallaan niin kuin sellainen, että annetaan joku summa käteisenä, ei ole kauhean niin kuin, äh, hy- hyvä tapa välttämättä. Tai ainakaan se ei kovin helppo toteuttaa. Että et sitten enemmän ehkä jo aika pienestä pitäen lapset sitten päätyy käyttämään jotain dig- digitaalista rahaa ja tavallaan, että heidän pankkitililleen laitetaan rahaa ja viikkoraha voi sitten mennä niin kuin automaattisestikin sitä kautta. Ja sitten toisaalta aika paljon sitten niin kuin lapsien kulutuksesta tänä päivänä on myöskin digitaalisessa muodossa, että, että, että on aika tavallista, että käytetään rahaa vaikka peleihin tai, tai sitten niin pelien sisällä tehdään sitten ostoksia ja se tavallaan niin kuin vaatii, vaatii digitaalista rahaa ja ja sitten toisaalta myöskin on huomannut, että erilaiset, eri, eri pankit, niin ne tarjoavat sitten itse asiassa aika, aika nuorillekin lapsille ihan alakoululaisista alkaen, niin tarjoavat näitä pankkikortteja. Niin tavallaan siinä on huomannut sen, että, että tämä rahan digitalisoituminen sitten jo liittyy niin kuin ihan kaikkein pienimpienkin kulutukseen.
1: No tuossa äsken puhuttiin jo jonkin verran tuosta koulusta ja kuinka sitä talousosaamisen opetusta tulee lapsille sieltä. Minkälaista olisi sinun mielestäsi hyvä talousosaamisen opetus
0: koulussa? No varmaan sellaista, joka jättäisi jonkinlaisen pysyvän muistijäljen ja, ja sellaista, joka aktivoisi oppilaita ja, ja saisi heitä ajattelemaan niin kuin omalta kannaltaan tai ehkä... Voisi saada ajattelemaan myöskin siltä kannalta, että minkälaista se taloudenhallinta vaikka voisi olla siinä vaiheessa, kun, kun itse, itsellä on rahaa ja itsellä on tiettyjä kulutustarpeita. Että, et, et var, varmaan vähän eri ikäisille eri tavalla, että et alakoululaisille niin kuin hyvä tapa tutustua voi olla vaikka se, että et mihin asioihin niin kuin perheessä menee rahaa ja mi, mistä isä ja äiti saavat rahansa palkkana, miten se liittyy siihen heidän työntekoonsa ja, ja kaikkeen tällaiseen niin kuin aika, aika peruskäsitteisiin ja, ja ylipäätänsä niin kuin kauppoihin ja, ja siihen, että kaupatkin hankkivat jostain tavaransa ja, ja, ja tällaista. se niin kuin onkin, onkin tavallaan niin kuin alakoulussa. Sitten ehkä myöhemmin yläkoulussa, kun aletaan olla jo lähempänä sellaista itsenäisen kuluttajan vaihetta, niin niin siinä vaiheessa ehkä voidaan sitten jo miettiä, että minkälainen se oma kulutusprofiili voisi sitten myöhemmin olla. Ja ja tällaisessa oikeastaan tämmöiset pelilliset menetelmät, että missä nämä lapset sitten tavallaan voivat harjoitella turvallisessa ympäristössä vaikka tätä kuluttajana toimimista ja taloudellisten valintojen tekemistä, niin niin niistä on paljon hyviä kokemuksia sitten opetuksessa. Yksi tällainen merkittävä haaste on, on se, että monesti niin opettajat eivät ole saaneet hirveästi koulutusta siihen, että miten taloutta opetetaan. Että nythän noin, noin viitisen vuotta sitten tosiaan talousopetus laajeni sillä tavalla, että kun aikaisemmin se tuli vasta peruskoulu peruskoulun viimeisellä, viimeisellä luokalla, yhdeksännellä luokalla, niin nyt vuodesta 2016 syksystä alkaen, niin talousopetusta on ollut sitten jo neljänneltä luokalta alkaa, että nelosella ja viitosella alakoulussa on, on talousopetusta. Ja, mutta tosiaan niin luokanopettajat erityisesti ei ole saanut hirveästi talousopetusta, eikä monet aineenopettajatkaan. Niin tämän tämän joudasta pari vuotta sitten Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa niin aloitettiin tällainen projekti. Eli me, meillä on eri puolelta Suomea opettajia, peruskouluopettajia, jotka ovat tässä talousopetuksen kanssa tekemisissä ja tavallaan tässä koulutuksessa me pyritään tarjoamaan heille työkaluja sitten tähän talouden opetukseen, että siinä on tämmöisiä teemoja kuin pelillinen talousopetus ja miten kytkeä talousopetus tällaisiin arjen ilmiöihin ja miten ottaa sitten vastuullinen kulutus huomioon. Että että tästä meillä on hyviä kokemuksia ja itse asiassa Alun perin me pidettiin tätä lähiopetuksena Vaasassa ja Vantaalla, mutta sitten ihan su, suunnitelmankin mukaan, eikä ainoastaan tämän pandemian takia, niin laajennettiin tätä sitten niin kuin verkko-opetukseen myöskin, ja, ja se on itse asiassa osoittautunut hirveän toimivaksi, että, että me ollaan pystytty keräämään sitten eri puolelta maata, ja oikeastaan ihan niin kuin... Hangosta Utsioille, niin kuin sanotaan, tai ainakin Sodankylään asti, niin me, meillä on ollut sitten opettajia tässä meidän, meidän koulutuksessamme. Ja, ja koen, että tämä opettajien täydennyskoulutus on sellainen asia, mihin niin tässä talouskoulutuksen saralla on tosiaan syytä panostaa jatkossa.
1: Vaikuttaako talousosaaminen siihen, miten oikeasti sitten omaa taloutta hoitaa?
0: No kyllä mä uskon, että... Että jos, jos asioita on niin kuin paljon mielessä ja tavallaan niin kuin, ää, sitä kautta sitä talousosaamista, että, että niitä asioita on joutunut pohtimaan ja miettimään, että mitä nämä voisivat niin omalta kantilta tarkoittaa, niin kyllä se varmaan heijastuu sitten siihen taloudelliseen käyttäytymiseen. Että, et tietenkin meillä on niin kuin sellaisia tilanteita, joihin me ei voida vaikuttaa ja voi olla niin kuin odottamattomia vastoinkäymisiä. Ja, ja kaikkea tällaista, että, että aina ei niin kuin kannata itseään myöskään liikaa syyttää sitten, jos tulee jotain taloudellisia hankaluuksia. Ja koskaahan me nyt ei voida nähdä tulevaisuuteen, että korkeintaan me voidaan yrittää siihen jollain tavalla varautua, aina epätäydellisesti. Mutta, mutta kyllä mä uskoisin, että tavallaan niin semmoinen varautuminen ja osaaminen sitä kautta, että se niin kuin edesauttaa sitä varautumista, niin niin, niin sillä on sitten hyviä seurauksia sitten taloudellisen käyttäytymisen kannalta myöskin.
1: Onko sulla Panu vielä antaa jotain neuvoja heille, joilla esim. tällä hetkellä se talous on mennytkin vähän väärään suuntaan ja tuntuu, että se hallinta siihen on vähän kateissa tai jollakin tavalla irronnut esim. tämän koronapandemian takia?
0: No varmaan se, että asiat kannattaa niin kuin aina selvittää ja ja lähtee niin kuin systemaattisesti niitä hoitamaan, ja apua on usein tarjolla, että asioita kannattaa selvittää joko vaikka niin oman pankkinsa kanssa, tai jos ei halua pankille kertoa, niin sitten on, on velkaneuvoja, joiden palveluihin pääsee, ja, ja sitten esimerkiksi takuusäätyöllä on erilaisia niin kuin verkko- ja chattipohjaisia palveluita, joihin voi ottaa yhteyttä, että että usein niin kuin ongelmien lakaiseminen maton alle, niin se saattaa vaan johtaa, johtaa sellaiseen ongelmien tavallaan niin kuin kasaantumiseen ja pitkittymiseen, että et, et ongelmia kannattaa lähteä ratkomaan ja sitten on erilaisia velkajärjestelyitä ja, ja toki niin kuin, jos tilanne on päässyt huonoksi, niin, niin tota, Voi olla, että sitten jonkun aikaa joutuu pitämään sitä taloutta tosi pitkällä, mutta myöskin ajattelisin, että varmasti sen jälkeen, kun on sitten velkajärjestelystä päässyt, niin se on tavallaan tosi palkitseva ja myöskin tosi opettavainen kokemus monella tavalla, että että, että kaikesta selviää. On ihmisiä, joilla on kymmeniä, jopa satojen tuhansien velkoja, mutta mutta mikään ongelma ei ole niin niin ylitsekäymätön, etteikö sitä pystyisi jollain tavalla ratkaisemaan.
1: Manu, sinulla on myös blogi, ja tämän nimi on Taloudesta ilman kyyneliä. Kerro vähän tästä blogista.
0: No mä aloitin sen, olisiko joku viitisen vuotta sitten, ja oikeastaan se oman talouden hallinta on ehkä niinku se keskeinen asia, mitä siinä kirjoittaa, että varmaan niinku muutaman kuukauden välein sinne tekee jotain päivityksiä, ja usein niinku liittyen siihen, että jos, jos on joku asia, mitä haluaa kommentoida, niin, niin tota siitä saattaa sitten syntyä, syntyä blogikirjoitus, että joskus ne ideat saattaa muhua pitkänkin aikaa ja sitten jossain vaiheessa on vain niin pakko kirjoittaa ulos. Ja joskus ne tekstit syntyy hirveän nopeasti, mutta vähän niin kuin sekalaisista aiheista, mutta, mutta aika paljon siellä on nimenomaan niin oman talouden hallintaan liittyviä juttuja myöskin johtuen siitä, että on itse tutkinut aihetta.
1: Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi, kiitos kun tulit oivalluksia podcastin vieraksi.
0: Joo. Kiitos paljon.